0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Zum also, heutigen Video möchte ich dich mal wieder auf meine eigene Learn-Journey mitnehmen. Und zwar haben wir uns ja in den letzten paar Wochen, ich wollte mal sagen, viele große Big Player im DeFi Space angeschaut. Nur eine der, ich würde sagen, bekanntesten und auch größten landing borrowing plattformen haben wir bisher komplett ausgelassen und zwar Compound. Das heißt, um was im heutigen Video geht, ist zum einen mal erstens, was ist überhaupt Compound? Zweitens, was darin besonders ist? Und drittens auch, wie du damit natürlich mit so einem Diva-Protokoll auch schlussendlich Geld verdienen kannst. Ganz zum Schluss im Video habe ich noch eine etwas, ich sag mal, persönlichere Frage an dich, wo ich mir gerne dein ehrliches Feedback hätte. So, lass uns mal ganz vorne starten und zwar ist Compound im Prinzip ein Diva-Protokoll, was auf die ethereum Blockchain aufbaut wie, so gut wie jedes andere größere difa protokoll Wenn wir da mal reinschauen bei DIFA lama also da, wo du das Ganze totally locked und so weiter nachschauen kannst, siehst du die anderen Lending- und Borrowing-Protokolle wie make it und Awe, die belegen nach wie vor Platz 1 und 3 hier und irgendwann auf Platz 9 ist hier Compound. Wenn du mal das Total Value Locked anschaust, von so ungefähr 2,3 Milliarden, Stand heute, also seit AB ungefähr das Dreifache und Make it Down ungefähr das Vierfache vom Total Value Locked, heißt einerseits Compound spielt zwar vorne mit, aber im Vergleich zur Konkurrenz ist es eben mittlerweile doch ein gutes Stück kleiner. Wenn wir dann mal uns die entsprechenden DAOs anschauen, also die ganzen Decentralized Autonomous Organizations, auch da ist Compound hier. Genau auf Platz 10, das heißt, es ist noch 110, 10 Größen bringen und aus. Und wie du auch sehen kannst, hat es seinen eigenen Token und zwar den Compound Token. Das ist auch letztendlich der Governance Token. Das heißt, jeder, der diesen Comp Token hält, kann dann entsprechend abstimmen. Bei bei irgendwelchen Proposals und so weiter hast du ähnlich eh wie bei den ganzen anderen, ich sag mal, Blockchains, die auf, auf Proof of Stake beruhen, wo man dann entsprechend mit dem Token bei solchen Abstimmungen entsprechend teilnehmen kann. So also jetzt zunächst mal zum Use Case. Und zwar ist kommt bei Lending und Borrowing Protokoll. Und das kannst du dir etwa vorstellen wie wie wenn du selbst die Bank spielst, weil in der traditionellen Finanzwelt das ist ja in aller Regel so, dass wenn du der Bank Geld leist, dann bekommst du Zinsen. Zumindest normalerweise. Und wenn du Geld leist, dann musst du Zinsen zahlen. Jetzt bei Compound kannst du im Prinzip das genau gleiche machen, nur nicht eben mit einem zentralen Unternehmen, den wir in der Theorie natürlich auch Vertrauen muss und so weiter und so fort, sondern dass du das Ganze auf eine Dezentrale, das heißt, komplett vertrauenslos auch machen kannst. Und natürlich nicht mit irgendwelchen klassischen Fiat-Währungen, sondern entsprechend Kryptowährungen oder Stablecoins und so weiter. Und von der Funktionsweise her ist es auch relativ vergleichbar mit der Arbeit. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise deine eigene Kryptowährung verleihst, zahlst du das in einen Liquidity-Pool ein und dann können andere Leute über Smart Contracts entsprechenden Kredit aufnehmen. Und grundsätzlich gilt auch die gleiche Regel, dass die Leute, die dann Kredit aufnehmen, die zahlen Zinsen dafür und die Leute, die entsprechend das Geld verleihen, die bekommen die Zinsen. Das heißt, das erklärt auch gleichzeitig, woher die Zinsen tatsächlich kommen. Nicht durch irgendwie die Inflation von irgendeinem eigenen nativen Token, sondern die Zinsen kommen daher, dass andere Leute entsprechend komplett Kredit aufnehmen und dafür entsprechend Zinsen zahlen. Und auch vom Ablauf her ist es relativ vergleichbar mit AWE, weil in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise deine eigenen Kryptowährungen, also nehmen jetzt mal beispielsweise deine Ether, wenn du jetzt deine Ether nimmst und in diesen liquidity Pool einzahlst, bekommst du sofort Comp-Tokens zurück. Weil bei AWE sind es ja, wenn du einzahlst, die A-Tokens, bei Compound, wenn du einzahlst, sind die C. Togens. Und diese C-Tokens sind im Prinzip nur, ich sag mal, c 20 tokens die einerseits deinen Einsatz repräsentieren. Das heißt, du könntest die jederzeit auch umtauschen gegen den tatsächlichen Einsatz. Also, was du eingezahlt hast in liquide depot Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Zinsen akkumulieren. Und jetzt nicht im Sinne von die Tokens, du bekommst automatisch mehr Tokens dazu, sondern dass diese C-Tokens einfach im Zeitlauf oder genauer gesagt, Je, also mit jedem einzelnen Block einfach einen Wert dazu gewinnen. Und dadurch hast du eben zusätzlich Zinsen, die dir auf diese ganzen C-Tokens entsprechend dazu verdienen kannst. Du kannst aber auch die C-Tokens beispielsweise bei irgendwelchen Plattformen direkt verkaufen, du könntest sie beispielsweise bei anderen defi protokollen verwenden. Also gibt es verschiedene Use-Cases, nicht nur so, dass du da irgendwelche Tokens hast, mit denen nichts anfangen kannst, sondern in der Theorie kannst du die natürlich jederzeit zurücktauschen, irgendwas mit einsetzen und so weiter. So, und das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar, wie du jetzt tatsächlich mit Compound Geld verdienen kannst. Und zwar, wenn du hier mal auf die offizielle Webseite gehst, ich habe dir da auch unten in der Beschreibung verlinkt, was du da mal reinschauen möchtest und dich entsprechend connectest mit deiner Metamask, weil wie gesagt, das Ganze läuft auf DFI und Blockchain und Metamask ist ja so die weltweit bekannteste Wallet, um tatsächlich bei sowas mitzumachen. Dann sieht das Ganze so aus. Wie du hier schon in der Übersicht sehen kannst, gibt es einerseits einen Supply Market, also wenn du Kryptowährungen verleihst, und einmal einen Borrow Market, also wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest. So. Dann schauen wir noch hier mal die APIs an, also das, was du tatsächlich erst Rendite bekommen kannst, in dem Moment, wird du deine eigenen Kryptowährungen verleihst. Gehen wir mal hier durch. Okay, wir haben hier Ether mit 0,47 Prozent pro Jahr. Ja, okay. Naja, hab mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker oder beispielsweise. Gerapte Bitcoins, weil wie gesagt, das sind auf der Ethereum Blockchain, das heißt, du kannst nicht deine normalen Bitcoins nehmen, sondern nur die gerapte Form davon, da bekommen wir derzeit ungefähr 0,11%. Also rein vom Lending her würde ich sagen, lohnt sich nicht so wirklich jetzt einfach nur pures Lending zu betreiben auf so einer Plattform, weil meiner Meinung nach einfach das Risiko mit Smart ist und so weiter und so fort deutlich höher ist als das, was du jetzt tatsächlich hier an Rendite rausholen kannst. Ist auch nicht wirklich verwunderlich, um ehrlich zu sein, weil wir derzeit in einem Bärmarkt sind, wenn du dir die ganzen API APIs mal anschaust in einem Bullmarkt, wo dann ganz viele Leute gierig werden, ganz viele Leute Kredit aufnehmen wollen und so weiter und so fort, da gehen die Zinsen nochmal deutlich höher, nur im Bärmarkt, wo es eigentlich rein rational gesehen am meisten Sinn machen würde, in den Kredit aufzubauen, da will keiner mehr von Krypto werden, und, <lacht> und jeder entsprechende Stolze voll. Aber ja, das heißt, einerseits könntest du da in der Theorie so ein paar, ja ein bisschen was verdienen, aber das hat mich jetzt persönlich nicht vom vermogen. Das heißt, wenn man tatsächlich so eine Plattform nutzt, dann meiner Meinung nach macht das nur wirklich Sinn, wenn man da tatsächlich dann auch einen Kredit aufnimmt und mit diesem Kredit dann entsprechend ja einfach das macht, was man machen will. Also was man mit so einem Kredit machen kann, also nur als Beispiel, dass du mir folgen kannst. Angenommen, du sagst jetzt, hey, ich möchte jetzt hier meine gerappten Bitcoins hinterlegen, dann könntest du da entsprechend einfach draufklicken, tust die entsprechend hinzufügen Okay, dann hast du das auf der einen Seite und damit du jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen kannst, also was leihen kannst, musst du immer kollateral hinterlegt haben. Das heißt, du kannst dir nicht einfach nur einen Kredit aufnehmen und mit dem Geld abhauen, sondern es ist das gleiche Prinzip wie auch bei Maker, wie auch bei Aave, wie auch bei der Defa Chain, wie auch bei sonst jedem anderen Lending-Protokoll, dass du immer, dass das Ganze immer über kollateralisiert ist. Das heißt, um Kredit aufzunehmen, zunächst erstmal leihen. Das heißt, da könntest du deine äh, Bitcoins entsprechend erstmal hinzufügen zu der Supply-Seite und dann kannst du entsprechend einen Kredit aufnehmen. Sagen wir mal, du nimmst das Kredit auf nehmen wir mal hier den USD-Coin, wo du derzeit Zinsen in Höhe von 1,85%. Das würde jetzt beispielsweise bedeuten, wenn jetzt tatsächlich die APYs über ein komplettes Jahr konstant bleiben würden, würdest du auf für einen Seite rund 0,11% auf deinen kollateralen Zinsen gewinnen. Und gleichzeitig müsstest du zahlen ungefähr 1,85% auf den Kredit, den du dann tatsächlich aufnimmst. Und mit dem Kredit könntest du dann beispielsweise einerseits deine eigene Position heben. Das heißt, dass du jetzt beispielsweise nochmal mehr Bitcoins damit nachkaufst oder mehr Ether damit nachkaufst und die wiederum als Kollateral hinterlegst. Oder beispielsweise du könntest mit den Stablecoins irgendwo ins Liquidity Mining gehen, mit, mit Stablecoins damit eine höhere APR erwirtschaften als 1,85%. In dem Moment würdest du entsprechende Gewinn machen. Oder beispielsweise, du hast irgendwie eine größere private Rechnung bekommen und du möchtest jetzt ungern deine Kryptowährung dafür verkaufen, dann könntest du auch in der Theorie für sowas entsprechend deinen Kredit verwenden. Also da bist du ja komplett flexibel, was du mit dem machen kannst. So, in dem Moment, wo du jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen möchtest, klickst du einfach entsprechend drauf und dann siehst du oder kannst du hier dann beispielsweise eingehen, wie viel Uh, USDC Coins, du tatsächlich auslehnen möchtest. Und das siehst du auch hier oben, 80% Limit. Das sagt im Prinzip aus, dass angenommen, du würdest jetzt beispielsweise Sicherheit, also dein Kollateral hinterlegen, beispielsweise 100.000 Dollar an Bitcoin, da könntest du maximal 50.000 Dollar an USDC Coins entsprechend als Kredit aufnehmen, damit du nicht liquidiert wirst, weil genau die gleichen Login in dem Moment, wo du unterversichert bist, wirst du entsprechend hier auch liquidiert, genauso auch wie bei den ganzen anderen Lending Borrowing protokollen es gibt auch noch eine Version 3 von Compound, die wird auch direkt hier oben verlinkt. Klicken man da mal drauf. Das ist das Ganze so ein Stück weit anders, also auch der Aufbau ist ein Stück weit anders. Und zwar sehen wir hier, okay, wir haben deutlich weniger Coins zur Auswahl für äh, als tatsächlich kollateral. Wir haben immer noch Ether, wir haben immer noch gerappte Bitcoins und so weiter. Wenn wir da mal entsprechend draufklicken, oder beziehungsweise wenn wir hier oben auf Markets gehen, dann hast du hier etwas andere Zahlen, und zwar ist es bei der Version 3 so, dass du da beispielsweise unterschiedliche Collateral Factors hast Liquidation Factors, und Collateral Factor ist im Prinzip nur der, die umgekehrte Form von einer Überversicherungsgrenze. Das heißt, wenn da jetzt beispielsweise 80% stehen würde, heißt das, du musst das eine Überversicherungsgrenze von ungefähr 125%. Das heißt, das ist 1 durch 0,8%. Null, wäre in dem Fall die 125% Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Überversicherungsgrenzen und auch gleichzeitig unterschiedliche Liquidation Factors Liquidation Factor, wenn der unterschiedlich ist zum Collateral Factor, dann heißt das nur, vereinfacht gesagt, dass du zwar einen maximalen Kredit aufnehmen kannst, das heißt jetzt beispielsweise wenn du 100.000 Dollar an Bitcoin hinterlegst, kannst du maximal einen Kredit aufnehmen von 80.000. Wenn allerdings der Liquidation Factor bei 90% steht, würde das bedeuten, dein, beispielsweise deine bitcoins wert sinken, sodass du eine Unterversicherungsgrenze hast von 85% und du würdest immer noch liquidiert werden, sondern erst bei 90%. Das heißt, wenn das unterschiedlich ist, heißt das beispielsweise, du kannst einen maximalen Kredit aufnehmen und wirst nicht irgendwie, wenn jetzt der Markt ganz kurz nach unten dippt, wirst du das sofort liquidiert, sondern sprechen erst später. Das ist ein Prinzip, der Unterschied entspricht. Du hast auch hier noch unterschiedliche Liquidation Penalties, je nachdem, welche Kryptowährung hier entsprechend hinterlegt wird. Und wie du sehen kannst, ja, wenn du entsprechend hier eine Kredit aufnehmen würdest mit ETH, würdest du die mit Abstand besten Konditionen haben, das heißt die niedrigste Überversicherungsgrenze, gleichzeitig wirst du extrem spät es liquidiert und nach Liquidation Penalty von 5% ist im Vergleich zu den ganzen anderen Protokollen, was Lending, und Borrowing und so weiter angeht, doch. Deutlich weniger. Also, das lässt sich absolut sehen. Und falls du Awe schon ein bisschen besser kennst, wirst du dich jetzt vielleicht fragen, aber ist es nicht eins zu eins das gleiche, was Compound macht? Da würde ich sagen, wahrscheinlich zum Großteil ja. Es gibt allerdings so ein paar kleinere Unterschiede. Und zwar würde ich wahrscheinlich im Allgemeinen sagen, dass Awe im Vergleich zu Compound ein Stück weit ein bisschen komplexes, aber dafür die einfach auch mehr Möglichkeiten bietet. Das heißt, ein Stück weit flexibler ist. Und zwar, wenn wir uns mal hier die Plattform anschauen von Compound, ist relativ simpel aufgebaut mit Supply Market, mit Borrow Market und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt mal AW anschauen, Sieht es schon relativ vergleichbar aus. Also auch hier mit diesem Supply. Wir haben auch das gleiche hier mit Borrow. Aber schon ein, oder ein Unterschied von Arbeit ist beispielsweise hier, dass du beim Kreditnehmen auswählen kannst zwischen einerseits einer stabilen Zinsrate, die du zahlen kannst, und andererseits auch einer variablen Rate. Und das ist beispielsweise was, was es bei Compound nicht gibt. Das ist alles variable. Das heißt, da kannst du unter Umständen Pech haben, dass zu dem Zeitpunkt, wo du den Kredit aufgenommen hast, war die Zinsrate noch gut und dann irgendwie eine Woche später hat sich der Gesamtmarkt verschoben wegen Pi-Papo, dass du dann entsprechend mehr Zinsen zahlen musst und ja einfach so ein Stück weit weniger damit planen kannst. Das ist bei Aave schon mal anders. Und auch gleichzeitig, wenn wir uns hier die Liste anschauen von Aave, wie viele Kryptowährungen du hier leihen kannst und verleihen kannst. Also das ist schon eine ziemliche Liste, was ja AW anbietet. Im Vergleich zu Kumpan, wenn wir hier mal runter scrollen, ja ich würde mal sagen, so grob überschlagen, Compound bietet ungefähr die Hälfte, vielleicht zwei Drittel der Coins an, die ABN bietet. Das heißt, rein aus dem Gesichtspunkt könnte man schon behaupten, Compound ist, was die Listung von irgendwelchen Tokens angeht, vielleicht ein bisschen konservativer, mehr auf Sicherheit aus. Aber gleichzeitig ist es so, als ich meine Recherche gemacht habe zu Compound, dass es da schon Hacks gab im Jahr 2021, es gab Hacks im Jahr 2020 und im Jahr 2020 ist nochmal irgendwie was passiert mit einem Orakel oder sonst was. Das heißt, auch wenn die hier vielleicht rein von der Token-Auswahl ein bisschen konservativer wirken, von der Sicherheit her gab es da in der Vergangenheit schon einige Sachen, die bei Compound entsprechend vorgefallen sind. Und da gibt es natürlich bei Aave auch noch so, ich sag mal, Schnickschneiden wie beispielsweise Flash Loans und so weiter und so fort. Jetzt was sind die Risiken von Compound? Da würde ich sagen, wahrscheinlich erstes primäres Risiko natürlich Smart Contract Risk, dass es da irgendwelche Bugs gibt, irgendwelche Sicherheitslücken, die irgendein Hacker entsprechend einfach exploiten kann. Und noch zweites Risiko, einfach das Liquidation Risiko, in dem Moment, wo du tatsächlich einen Kredit aufnimmst, ist genau das gleiche wie bei Make it All, ist genau das gleiche bei AW, bei der DeFi Chain, bei egal, wo du einen Kredit aufnimmst, immer dann, wenn du so einen dezentralen Kredit aufnimmst, kannst du immer liquidiert werden. Das heißt, das musst du auf jeden Fall im Auge behalten und auch einfach, Einfach genau wissen, was du da tatsächlich tust. Jetzt meine subjektive Meinung zu Compound. Also wenn es mir jetzt darum gehen würde, beispielsweise meine eigenen Bitcoins zu heben oder das, das wenn es mir wirklich primär um das Thema Sicherheit geht, und das geht es mir bei Bitcoin wahrscheinlich schon primär und allgemein bei Kryptowährungen, bei mir persönlich nach wie vor die Nummer 1 Make it All, wo ich auch derzeit meinen eigenen Bitcoin-Wort habe. Bei mir wird persönlich immer noch AB auf Platz 2 und wahrscheinlich irgendwann kommt dann Compound entsprechend auf Platz 3. Das gilt zumindest für die gerappten Bitcoins. Jetzt für Ether, da kommt meiner Meinung nach derzeit nichts ran an Liquidity, also einfach von einerseits Sicherheit, andererseits Effizienzlevel. Vielleicht irgendwann mal später, wenn tatsächlich Christify mit ihren Worts entsprechend live geht, aber die müssen sich erstmal bewähren und der Stablecard muss sich erstmal bewähren und so weiter, wobei ich mir da relativ wenig. Sorgen machen, weil die eine Großteil, wie gesagt, von Liquidität entsprechend kopieren. Aber ja, das wären wahrscheinlich so dann die Hauptalternativen, die ich persönlich verwenden würde. Aber ja, im Allgemeinen würde ich sagen, vielleicht ist Compound auch gar keine schlechte Möglichkeit, um so ein Stück einfach das eigene Risiko zu diversifizieren, dass man sagt, man ist nicht nur von einem einzigen Protokoll abhängig, sondern vielleicht, sondern ja, einfach von mir. Und das heißt, selbst wenn man bei einem Protokoll irgendwie was Schlimmeres kommt, dass du dann immer noch einfach Alternativen hast und nicht komplett blank dastehst. So, jetzt mal noch eine Frage in dich. Und zwar wurde ich in den Kommentaren schon mehrmals gefragt, ob ich mir nicht irgendwann mal einen Greenscreen zulegen soll. So, dass ich hier im Prinzip einen Greenscreen habe und dann im Hintergrund beispielsweise ein hochmodernes büro einblenden könnte oder das Universum oder whatever. Jetzt bisher oder ich sag mal so, erstmal würde mich, ich glaube, deine Meinung interessieren, ohne dass ich dich jetzt mit meiner Meinung voll klappe. Aber meine persönliche Einstellung zu Greenscreen ist irgendwie, keine Ahnung, ich ich denke irgendwie, das ist so ein bisschen unauthentisch, oder nicht? Ich weiß nicht. Also mir persönlich geht es so, wenn ich meine eigenen Videos so ein bisschen durchscrolle oder gerade die Timeline und so weiter, und dann je nach Video genau weiß, ah ja stimmt, das war noch das Airbnb in Brasilien oder das war das Airbnb in Peru. Und da war, ah ja stimmt, da war ich noch in El Salvador oder ähnliches. Ich finde das einfach cool, wenn man so. Einfach die Hintergründe von der jeweiligen Region entsprechen sie Mir ist auch vollkommen bewusst, dass nicht jeder Hintergrund bei mir immer wirklich perfekt aussieht und auch wirklich professionell aussieht, sondern oftmals sieht es einfach so aus wie, ja, hier sitze ich einfach an meinem Schreibtisch <lacht> in meinem Airbnb. Da ist nichts irgendwie fancy oder sonst was dran. Aber das ist mir vollkommen bewusst. Aber gleichzeitig denke ich mir so, da geht irgendwie so ein Stück weit einfach diese Authentizität verloren, indem man durch so ein Screenscreen -Screen benutzt und dann irgendwie alles immer... Gleich sehen würde. Aber vielleicht sehe ich das auch komplett anders, wenn mir Großteil von euch denkt: Ja, klar, hallo, na klar, achtet darauf, dass es alles hier professionell sieht und das ist vielleicht viel wichtiger. Also da würde mich mal dein ehrliches Feedback interessieren, was, was du von einem Greenscreen entsprechend hältst. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum Kosten hast und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, also lcom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.